0: 大家好，我是薛铁林，欢迎你来到教练的一千零一夜，在这里发现教练世界无限的可能性，让我和你一起走进神奇而又有魅力的教练世界。好，教练的一千零一夜，我们今天请来了一个非常我非常感兴趣的一个人啊，他那个呃，在当年他来的时候呢，我跟他进行聊的时候，我才知道他是小额通，也就是我们今天学呃网课呀、知识付费呀，我们肯定都能够听说过的一个公司，可以说是如雷贯耳啊，就是应该是在头部，也就是第一位的那个位置的。个呃平台叫做小额通，对不对？所以呢，这个小额通的这个公司里面的法务的呃负责人啊，然后呢，他也是一个律师啊，是个大律师，所以呢，呃，我这个对他非常的好奇啊，所以我就把他请来了，我们来欢迎一下刘晨等等等等，来刘晨跟大家做一个介绍吧<笑>。嗯嗯。
1: 薛老师好，大家好。哎呀，嗯、特别荣幸可以参加薛老师的这个节目。我自己有的时候也经常都会听到，所以其实对很多人学习教练的故事，然后一路走来的经历都很感兴趣。所以今天薛老师说让我来一起分享一下，嗯，我也是特别开心。然后，嗯，也想把自己的故事在薛老师的引导之下，可以呈现给大家，能够给更多的朋友一些启发和帮助。
0: 对对对，我我们这个节目呢，这个很大的特点就是非常即兴啊，就是我们从来不打稿子，就是我们说到哪儿就做到哪儿。其实，呃，我我我先即兴的来一段啊，就是，嗯，其实好像小额通也在做这样的节目，是吧<笑>？你看我们毫无逻辑的 Q 到了小额通，你看小额通的老大，他们好像也在，好像每周都在做这种连线和节目，我不知道你有没有听，你有听吗？
1: 这个当然有，
0: <笑>所以我我也经常听那个、嗯。对你说，对，就是
1: 小通公司的，其实就是创始人开始给大家打板，嗯、然后全员开始做 IP、嗯。创始人就是有一个开始是啊、呃，就是每周我们的那个创始人叫呃，我们叫他老鲍嘛，鲍哥
2: 。啊。然后
1: 对,对，就是给老鲍提需求，就是小通有很多的这样子的、啊、呃呃，可以叫商家。就是使用小奥通的商家，嗯、然后在过程中会有很多的问题，然后呢，我们最直接最快的渠道就是找到创始人来直接反映问题，当场解决问题。嗯、然后我们一排的那个 VP 就坐在后面，嗯、就<笑>坐在这个呃包总的后面，然后有这个客户的问题就现场解决，就是这也是最高效的方式，嗯、也是呃在公司里一直就是传导的一个理念吧，就是一定要、嗯、我们要离客户。最近那最近的一条最短的路径就是创始人直接和客户沟通，所以其实整个的文化我觉得是非常好的。嗯
0: ，就被你这么一说，我们听上去觉得很有意思啊，对小鹅通充满了各种各样的好奇。然后呢，我当年也听了一些小鹅通的一些故事啊，就是当年那个、嗯就是、呃，就是呃，就吴永波是吧？啊，就是他他在讲吴小波 ，sorry 啊，然后吴小波他在当时在讲这个。呃，他是一开始呢就跟那，个，因为他也在做知识付费，在做个人 IP， 对吧？然后他呢就，呃，他自己说啊，说他和这个腾讯出来的一个大牛啊，然后呢在一起呢，啊，去说说，哎，我们需要这个功能，然后呢，哎，那当时就应该就是老鲍啊，然后就不断的帮他实现，后来这个这个。A P P 或者是这个呃这个 SARS 这个平台，哎，就成了一个非常现象级的一个产品啊，所以就很有意思。然后我也有的时候在听那个老鲍的那个呃他做的那个节目啊，就是讲小额通上的那个每一个商家是怎么做的，很有意思啊。好，那。呃，回过头来要说你啊，那你那你应该就是坐在后排的那个 VP 群的那个其中的一个，是这样吗？<笑>嗯
1: ，其实我我我我那个那个时候离业务没有那么的近，就是、啊、呃，他我不是解决这种嗯技术上、产品上和用户问题的，就是法务。其实这就说到了，不管在哪个公司，啊、呃，法务其实还是相对后端的一个支持部门。所以，其实没有坐在后排的那个，<的>因为，嗯，我们离业务没有那么的直接。
2: 嗯、这个
1: 也是，这个也是为什么，就后来，你后来我的经历不就自己创业了嘛？当时也有一个感觉，就是，嗯，你做了很多年在职场上的，就好像也你做到一个部门的负责人，但是你不管怎么做，嗯、就是你是法务工作的这个属性。其实它都是一个后端的支持部门，嗯、然后你离业务更多的是根据业务的需求去啊、呃、解决问题，嗯，所以它没有创造的这个部分，嗯嗯，这个也是我后来自己创业以后就这个感触非常非常的深
0: ，明白。就是我们经常在经营管理里面就会把这个公司分成块儿嘛，然后呢，我们会说这个就是法务啊、人力呀、啊，还有财、啊、务啊这些财务啊，这就是我们叫做成本中心。嗯、<笑>它不创造任何的产值和利润，然后它给我们就带成本，对不对？哎，但是它也很重要，因为它是一个综合运营型的这样的一个呃部门嘛，对不对？啊，然后呢，当然就是我们所谓的研发也是成本中心，但是它同时如果一旦他的研发的东西能够在市场上能够得到回应，他其实也会变成利润中心，对不对？然后公司里面最大的利润中心来自于哪里？就是来自于 marketing 和 sales， 对不对？<笑>就是机会中心嘛，对不对？就是公司的机会，包包括公司的现金流，包括公司的钱，很多的地方都是来自于这个 marketing sales。所以对于一个公司来说，当然就是 marketing sales 是最重要的，对不对 ？OK， 好，所以就是你刚才讲的这一点啊，很有意思啊。那我们就回到一千零一夜的主题里面啊，就是来。讲教练啊，哎，你说，你看啊，你的这个人生经验也是很很有意思啊。就是说，在小鹅通、小鹅通之前，肯定也在呃别的公司也在做，也在做啊。那我们就就就就截止到小鹅通了啊。然后的话呢，你就突然你就出来了，对不对？然后那个时候就遇到教练了。那么呃，是什么样的契机让你遇到了教练呢？这个故事我们其实很想听一听啊、呃。你能给我，你方便跟我们分享吗？嗯嗯
1: ，可以啊，就是、啊、我觉得是。嗯，有病才求医啊！我我我不知道这个，嗯、反正对我来说就是这样子。可能之前、啊、嗯都比较顺，然后没有遇到什么让我觉得特别难的事儿，啊、然后整个的人生经历呃都是嗯承上启下，然后都没有什么太大变化，就是无非从这个公司去到下一个公司，然后做的也是这样的工作。嗯、然后我我我个人在处理关系上也。还可以，所以没有什么太大的这种困扰，嗯、所以就是在其实，在接触教练之前啊，就我是一个非常结果导向的人，嗯，然后<笑>我觉得没有有好多人就是想很多，嗯嗯嗯、就包括之前我不太我不知道教练这个概念，我只知道这种这种心理咨询，然后里面的很多就就就就就一些流派吧这种，然后我就觉得。那个时候就觉得，哎呀，哪有那么多问题，对吧？遇到啥事解决问题就好了，嗯、就就是一个对非常直线条的这种状态。嗯，
2: 嗯那
1: 后来也是，我觉得是，嗯，就是可能人生的一种经历产生了一个巨大的改变吧。嗯
2: ，就我
1: 那段时间是为什么遇上教练了？就我从一毕业一天都没有停过，就在职场上应该工作了有。十五年吧，嗯嗯、啊，然后在这个时候，嗯呃，因为家庭和孩子的就是这个这个原因，然后我那段时间就没有工作了，然后主要的这个精力就放在呃家里，回归家庭孩子身上，然后想要去嗯,嗯,嗯，因为这又、个、说到了就是之前在做选择很纠结的时候，就是呃觉得。工作都太忙了，然后对于家庭和尤其是就是孩子的教育吧，嗯，其实就没有办法像其他的可能有有有我身边的一些朋友啊亲戚，就是完全扑在孩子教育身上，然后嗯，从小学第一天就开始抓作业，然后什么，其实我是没有做到的，然后也产生了一些问题，然后就导致那段时间就内心很煎熬，就是就是看到。自己的孩子明明有那么好的底子，但是呢，就是有各种各样的问题，就好像就特别怕，就是觉得自己不够投入，然后就就耽误了孩子未来。因为那个时候就我参加了一个线下的培训，上面有一句话我特别有感悟，就是那那那那个看完那句话，参加那个培训完了，我就回去就辞职
2: 了
1: 。<笑>那那那句话叫。呃，任何事业的成功都不能弥补孩子教育的失败
0: 。<哇>你说吓人不？太吓人了。<笑>吓人吗、这个？这个在现在“双减”的这个“双减”的这个概念里面，就是说这是在制造焦虑。<笑>好，开玩笑，开玩笑啊，就完全开玩笑。哎<笑>、啊，你说。但但
1: 就是不同，就是在那个当下，就是遇到了很多很多的问题的时候，哇，那句话我觉得
0: 。他打到你了
1: 。对，他就打到我了。嗯。然后当然就是家里面，比如说开始有有有老人可以帮忙啊，然后可能在正好就是很多因素都加在那一段时间，就没有人，嗯，孩子又各种各样的情况，然后就那就我就跟我老公商量，那那就离开吧。其实也是那个时候也非常纠结，也很难舍。就我其实为什么说最近一份，其实之前也有一些工作经历啊，在职场上的。但最近一份就是从职场离开，然后到创业，其实最后一份工作就是在小儿童的经历啊，嗯嗯
2: ，
1: 嗯不管是我呃公司的业务也好，然后跟上级的关系，嗯，我们的老板，然后员工，我的下属，其实都非常非常非常好，非常好，所以那个时候也是很难割舍的。但是呢，就考虑就这句话，然后我觉得孩子还是第一位的啊。然后以前也没经历过这种全身心的投入，哎，我觉得可能就会非常不一样吧。然后那个时候，就最终还是下了个决定，就说那就嗯，把更多的时间给孩子。然后我也没经历过嘛，我也想体验一下。嗯嗯 ，OK。对。然后就是在这样的一个背景下，就是离开职场，<是>然后回归家庭。嗯嗯。嗯的情况下，哎，听上去好像都应该很好，对不对？哎呦，不用上班了，嗯、<笑>不用早起了，嗯嗯、不用开各种会了，然后就，其实就是就面对小孩儿。可是呢，那段时间就反倒是，呃，是我最迷茫的时候。我就记得哈，徐老师，就是，嗯，你、嗯、也是一个。有一次我去营业厅办一个业务，然后呢，叫填表。填表的时候呢，就姓姓名，然后你的联系电话。好，下一个叫你的职业，然后我在填职业这个时候，就我在当下产生了很强的一个羞愧感，就是我会觉得职业好像无业，哈哈对，就是就是原本。可以给你带来很多价值感、光环的一些东西，就变成了、嗯、啊，在那一刻啊，我的感受非常的不好，嗯嗯，
2: 然、嗯、后
1: <笑>就觉得自己非常没有价值
2: ，
1: 嗯，然后也也会产生一种，嗯，我有这么多的力量，然后能力，<笑>
2: 嗯，当然，<笑>嗯，嗯就是好像
1: 没有地方。<笑>就就没有体现出来，然后就没
0: 有用武之地了，是吧？<笑>嗯，对，嗯
1: ，对，就是这就,就那段时间吧，就很迷茫。然后呢，怎么去看到教练？其实我觉得，就是人啊，你出现问题的时候，呃，反正我觉得我可能就是永远都是比较积极的状态吧，就是那种，嗯嗯、呃，我会有焦虑、纠结，然后这些都会有情绪，都会有。但是好像我在遇到问题，我都会去想解决方案，所以。我就会去看一些，就会查一些关键词啊，比如说，呃，全职妈妈的困惑啊，然后呢，呃，没有价值感啊，反正，<笑><笑>就搜一些东西，就看看别人都在怎么做，嗯<笑>，然后，诶、哎，然后我就就就就我就看到了，嗯，有一个，嗯，有一个公众号，然后里面就在介绍，嗯。就是你迷茫，其实他讲的很大嘛，就找不到人生的意义啊，什么什么哦，其实那个就是一个呃教练的一个一个公众号的内容，嗯嗯，就是一个这种公众号的内容，然后我就知道了哦，其实那个时候我也不知道他叫教练，其实人开始不是会意识到他的这个名字叫什么，哎，我看他讲的这些东西就是可以去激发人、嗯、帮助人，让你去看到你的一些可能。哦， oh, 那个叫向内看，哎，对，其实，在那个时候我就开始叫自我探索啊，就是这些词儿就开始出来了。嗯、对我以前其实是，嗯，我不知道的，没有接触过。好，然后那个时候就开始，嗯，向内看，自我探索。尤其我记得，嗯，他那个内容里面就有讲到，呃，一些后来我在教练里我就知道，哦，都是咱们的东西。嗯，啊，叫巅峰时刻吧，让你回忆、嗯、你。呃，曾经的一些可能最辉煌的这些时刻，然后去提炼出来，哦、啊，他到底看到你的你的优势、你的价值观是什么啊？就是这这还有平衡轮，对吧？就是这些，然后我就一看，好像还挺好的，我我也应该去做一做，然后就觉得，嗯，对我还蛮有启发的，就是让我好像以前都是在做事儿，然后对自己也没有太多的思考，然后通过那个，我就会觉得好像要思考。我到底是谁？我想要什么？这些哲学话题，嗯
2: ，
1: 然后，然后这个，但那个时候我都还不知道，嗯，这就是教练，嗯，呃，直到呢，就很神奇啊，这种吸引力法则，就当你还开始关注这些以后，我就发现我的一个闺蜜，我最好的一个朋友，她在整天那个时候，对我，我这插一句哈，就是在我不了解这些在职场上的时候，我觉得她。哎，他在干嘛呀？经常发一些我我好像也看不懂的比比较、呃，虚幻的东西
2: 。
1: 哎<笑>，但是后来就是当我自己觉醒的时候吧，然后我我就我他有一天发的一个，就也是也也是就是这种向内看的一些，就是一句话，其实就是 Coach 八徐老师，就是你发的那个，好像嗯每天都发一条的那个<笑>日签
0: ，嗯日签
1: ，嗯<笑>嗯对对哦日签对啊他经常会转。然后我我一看，哎，他就是当你自己开始啊，就是这个内容他就会打到你。然后我就看，嗯、哎，后来我就看他就 coach 八，然后教练，我就把他的朋友圈往前一翻，哦，我就发现他在学教练，他学的这个东西不就是我看到的那个，就是、嗯、呃工号里面的那个人写的，
2: 嗯、哦，
1: 就叫教练。然后我就给他打了个语音，嗯，我就问他你在干嘛？哦，他就跟我介绍了。他给我介绍他在学什么，然后整个的流程是什么什么怎么样，然后我就花了很长时间，也把他采访了一下，<笑>就是哎你怎么好好的去学这教练这是干嘛的呀？这怎么那回事啊什么的？然后他跟我讲完啊、呃，我就觉得就是人在迷茫的时候，其实真的很需要去回到我到底是谁，我究竟想要干嘛，然后去找到自己的方向、嗯、啊，所以就这么个契机吧，嗯、就哦、呃、认识了 coach 八。
2: 明白
1: 然后嗯嗯嗯，嗯然后我就上了一节，嗯、对，他就跟我推了那个薛老师的一节，就是我们好像开始是呃，明
0: 白，嗯，这、嗯、是一个入门的课程。哎
1: 、嗯，对，入门的课程，我就一下我就很坚定了，你薛、嗯、老师讲的太好
0: 了。嗯，<笑><笑>好，这一部分很有意思啊。那那我我其实我也知道你的闺蜜也是一个大律师，对不对？她也是个律师，<笑>所以你看，就律师本身这个行业，它是很理性的，对吧？它是非常理性，而且。呃，那必须理性嘛，因为律师他不理性，这个因为他都是法律，都是条文，对不对？但是呢。呃，其实就是我们这儿其实律师还挺多的、哦，所以很有意思。就是呃，就是其实就是我我觉得这个未来可能真的也是可以大家去访谈。就是为什么教练和律师之间是有连接的啊？因为呃，我后来我了解到，就是说他们其实就是教练也有那个很逻辑的部分啊。就听上去教练好像是啊、呃、非常的像内看或者怎么样，但是其实教练是很就是像你说的，教练是很哲学的，他是很很思辨的，是吧？然后呢，就是教练那种他也是要讲究。觉得就是这种哎，我们在场上，我们在教练中，我们其实用那种很逻辑的方式，怎么样把人带出来，也不一定都是感性的，有的时候理性也是可以把人带到一个非常呃就是高的位置的啊。但是这个就是我们后面的一个话题啊啊、呃，那哎、呃，就像你刚才说的啊，我们在那个价值感里面，然后遇到了教练，那你遇到教练了以后。呃，就就就学习教练的过程，咱们不说了啊，因为这个呃，就是大家来学就行了。但是在学的过程中有什么化学反应？你觉得很有趣的，能不能跟我们讲讲？还有就是我知道有一个很有意思的化学反应，就是在学的过程中你就创业了，是吗？<笑>嗯，对， okay、对,对对对。所以这一部分能不能跟我们讲一讲啊？这这个、很有意思啊，因为我们肯定会很感兴趣。嗯嗯。
1: 嗯，我我就接着这个说哈，就是啊，刚才薛老师说到这种理性啊，嗯、法律人的这种思维和教练那种感性的，嗯、呃，其实我嗯，我在学的开始起初的时候，我觉得我的逻辑和理性思维其实对学教练，呃，理解输出，我是觉得嗯比较有帮助，我还觉得蛮有优势的，就是嗯我我在呃理解然后和输出的部分。没有任何的问题，反而就我觉得我还讲的挺好的，就在刚开始啊，徐老师刚入门的时候，就尤其我记得最早咱学的骨肉模型吧。嗯，叫骨肉，然后呃，它就是个逻辑，对吧？就是个嗯步骤，然后我就觉得我执行的挺好的，所以在开始我就学的很顺，就是你非常嗯走脑逻辑的那一部分，在开始的时候，我觉得起步很容易，嗯啊。呃，我我就会，比如说，呃我们的那个客户啊，来访者，他提出的问题，我非常清晰的能够帮他梳理出来，就是你当下一二三四，然后呢，可能会会就是做梳理的这一部分就比较强，嗯，然后有的时候，呃，因为这种梳理就让他的头脑变清晰嘛，我记得咱们说，嗯，可能来访者来的时候是脑子就是一团毛线球。然后通过我们教练的这些问题，嗯、就帮他梳理呃清楚、嗯、一根一根的哈、啊，就是这种走向很清晰，这个是 OK 的。但后来呢，我就发现呃，就是过强的这种走脑的部分，理性的思维，就是让我后面有一些呃困难。困难是什么呢？嗯、就是嗯，我发现就到了后面二阶的时候，就关于呃隐喻的部分。然后很多对于那种剧本的理解，
2: 嗯
1: ，就是啊，这种东西，尤其是隐喻啊，还有感受的，我发现我很难链接，嗯，就是我我比喻不出来，嗯、<笑>啊，然后就是情绪要感知用户的情绪，我好像哎呦，就是情也说不出来
2: ，<笑>就是走
1: 到那个的时候，就对我，嗯，有有点就往下推进就。遇到了一些障碍，嗯，所以怎么说呢？就是嗯，一定是在前期，我觉得是挺好的，但后面的话也是让我感觉到，就是教练这个很有魅力的地方，他不是说呃走脑，可能我觉得我我我是基础吧，就是你真正我觉得应该是做的更好的，其实是这种感知体会，嗯、然后更加和用户在一起的这种嗯这种状态，嗯。嗯
0: 嗯，嗯对，如果你说到这儿啊，我其实就接你这句话再说一下，嗯、其实是这样啊，我们在这个场域里，我们经常会探讨什么叫走脑，什么叫走心啊，这个这个词大家都会经常用啊，嗯、走脑走心。呃，其实这个呢，呃，因为如果用两句呃非常简单的话去总结，呃，这个就未免显得有点太简单了，是吧？就是这个就是走脑这是走心，或者这个是绕过大脑，或者是怎么样？其实，呃，我们其实我们会发现呢，就是说人在发展他自己内在的系统，特别是大脑这个系统的时候呢，其实它本身是呃每一个人发展的方向是不一样，比如说像你。你在发展的时候，你就嗯，因为你的职业嘛，包括你的呃，其实你的职业肯定也跟你的特个性啊，跟你的这个特性是有关系的。就比如说你为什么会选择法律，或者有的人为什么会选择财务，那他也一定是适合啊，对不对？他多多少少他得觉得他自己适合，他就会往这个方向走。所以呢，在这种职业或者是自己本身的特性上，他就选择了这个方向。其实他注定和那个没有往这个职业，特别是越精越深的这种人。他所发展的那种能力的那种模型和我们普通人的能力模型是不一样的。比如说，举个例子啊，律师他没有感性的部分吗？他一定是有，但是他的表达方式或者是他的感受方式，他就不一定和普通人是一模一样的，能理解吧？他可能会是用另外一种方式。那么我们这里呢，就说说这样的人就不走心吗？那也不能这么去理解，对吧？那么包括后来我们再把哲学课引入到。啊，教练里的时候，我们就会发现，那在古代呢，嗯，你去看古希腊啊，他们在讲这个苏格拉底，他是最早开始用这种哲学的对话的方式来和他的学生来进行教学的，对不对？而且呢，他是一个，那是现就是他是现代哲学之父嘛，对不对？啊，那么我们说。这个这种方式，它为什么会被呃呃，就是最后被西方它给引入到了科学这个体系里面来？因为科学它就是基于这个苏格拉底的这套哲学的这样的一套方法。然后苏格拉底他当然他有很多的门徒，然后这些门徒也在不断的发展数学啊、物理啊，然后包括这个文学啊等等。但是整体来说，它的一个方式上就是哲学，它会衍生成逻辑啊、呃，衍生出这种啊、呃、数学啊这种这种啊、呃、就是呃非常严。紧的学科就是科学的这个都是我们从这个方向引进进来。那么，呃，我们以为啊这样的方式实际上是呃不感性的，但是其实你真正的在哲学里面去理解的话呢，你会发现它也是感性的。但是它的感性是在理性的基础上的那种感性。那当然，我们有的时候会觉得我很理性，但是其实你还不够理性。如果你足够理性的话，其实你的感性也会出来。<笑>所以这个话题它是其实它是很复杂的，它并不能用一句话说这是走脑，这是走心这么简单的去理解。但是呢，因为如果一旦在学习呢，因为你就会遇到各种各样的人，对不对？那但是有的人可能他连接的比较快，你会觉得哇，他怎么会连接那么快？哎，我怎么连接不到？对对对对对对对，是有对比。对对对对对对对它有对比，但是其实大家里面的制式是不太一样的<笑>，你懂我意思吧？就像那个英特尔的芯片和这个英伟达的芯片，对不对？就现在我们不是说这个 AI 的这个算力都是用的是这种 G GPU 嘛，对不对？那这个呃，英特尔的芯片是 CPU。对吧？那 CPU 和呃这个 GPU， 他们两个的整个的这个结构和他们要解决的问题就是不太一样的，对不对？所以呢，我们说呢，实际上这个里面还真是没有办法用一句话讲清楚。但是你刚才说的这一点呢，我觉得是对的，就是人在生活中如果多去感知一些情绪，对于人际关系是有帮助的。啊、你懂我意思吧？就是说，因为、嗯、因为比如说你是个律师，你可能在逻辑方面你走的已经非常深了，但是在普通的大众。他是不可能走那么深的，对吧？所以呢，也就是说你在正常的和人与人间的沟通的过程中呢，你实际上其实是要去展现那个呃，就是老百姓或者大家都能够理解那个部分。那其实这个呃感受的连接就是很重要，因为就是哎，比如说这个人他可能脸色不太对，我们就立刻说哎你我感受到你看你现在的状态，哎，我觉得你现在怎么怎么样。但是这个对方的这个人他会有点感同身受的感觉，能理解吧？啊，嗯、那。其实这里面也会再衍生出一个问题，就是我把这句话说出来以后，是我真的感受到了你的感受呢，还是你认为我感受到了你的感受呢？哎，这个这个这个就其实也是个逻辑逻逻辑思辨啊，就是我们用哲学思辨的这个角度来看的话，有的时候是对方认为我感受到了他的感受，我可能也认为我感受到了他的感受，但是如果真的我们要较真啊，两边是对应。还不一定是一样的<笑>，你知道吧？只是一种好像在那个当下，大家有一种共鸣而已啊。但是并不是说，哎，我的感受就是你当下的感受，那不一定哦。呃，这个假设可能不一定成立哦。但是大家愿意去成立，是因为人就是感性的嘛，对吧？嗯。但是就是哎，这个里面反正就是很有意思啊。有机会我们可以再聊得更深啊。OK， 好。所以你说的那个这个部分，就是可能就是呃感受的部分没有那个什么了。那这是一个你的学习中的一个感受，还有什么样的感受呢？嗯，哎，而那这部分你后来你突破了吗？我就是比较想了解的是，嗯
1: ，突破了呀
0: 。<笑>啊啊，你说说看呵呵怎么突破的来？
1: <笑>嗯，呃，其实就是我，我觉得学教练啊会有一个特别特别大的好处，就是。嗯、我们看到了很多人的内在，就会我有一个什么感觉呢？嗯，之前你在职场上，其实你虽然认识很多的人啊、哦，你可能你是做做市场、做公关的，那就更多了。但是，嗯、呃，这样的人就是人数再多，他也都是一个一个，我觉得有点带着职场面具的、嗯、啊，这样的一个一种状态。嗯。所以其实并不深入。然后我觉得在教练的这个学习过程中，因为咱们不是有 MC 嘛，然后也我们自己啊、呃，以及这种嗯听其他的人，其实就会非常非常深度的了解他是怎么样的真正的内心状态。所以其实我就发现这种链接弱啊或者什么的，其实可能开始你也没有太多的这些接触。然后，当你能够真的触碰到一个人内心的时候，哦，你就会有了很多的理解。反正我就觉得我会有很多看见，就我也挺喜欢听别人的这个 MC 的，嗯、然后就会慢慢的就会感受到，嗯，其实这个东西是没被激活而已。我觉得啊，嗯、就是你层，嗯、而且我我我之前在做做法律，嗯，在公司管理，其实。那个我就是我为什么会去学教练？我觉得这种这种都跟底层的有关。就是虽然我是呃做法律的，但实际上我是非常非常呃接地气，然后能够就是在这个呃有法律的这个这个背景的同时，是能够理解到别人，就是我的那种呃共情部分还不错。
2: 嗯，所以
1: 其实这个部分他就更多的被在教练里面被激发出来。嗯嗯。然后，嗯，就是看的更多，经历更多，其实就会感受更多，我是这样子。嗯、然后就后来我自己创业的这个过程里面呢，那、嗯、就更是这样了。创业的、嗯、啊，我什么岗位都做过
0: 、嗯<笑>啊，对，终于实现了你一个从那个后台走到前台的那个路，是吧？啊、对，
1: 就是可以说公司的每一个岗位全部都做过，嗯、所以，然后在做销售的时候，啊。<笑>做销售做销
0: 售是吗？
1: <笑>对我，我我销售能力很强。<笑> OK， <笑>
0: 这很有意思啊！就是我们学了教练以后，觉得好像就是自己，就其实没学教练也会有这个能力啊。但学了教练以后，一定是加强了各种能力的，对不对？<笑>你讲讲，你讲讲，嗯嗯
1: ，对，就是呃，我觉得没学教练之前，它是一个模糊和朦胧的状态，就好像你能做到什么，嗯、但你不知道这到底。为什么能做到？它到底底层是什么？嗯、但学了教练，我觉得，呃，就用现在很流行的一个，就感觉对人对自我的理解的这个颗粒度变得更细腻了。嗯嗯，
0: 对，大厂就很喜欢讲颗粒度，是吧？对。OK， 对。那就是如果那你刚才就是讲了很多细节啊，然后包括你的学习的经验，然后包括后来呃遇到了这个感性的部分，然后自己呢在不断的去练习的过程中突破了，然后呢又把它带到了你的创业的这个过程。创业这部分我们要单独聊一集啊，这个应一定是非常精彩、非常好玩的一集。然后呢，哎，我这里面我其实因为你也是在这个像小鹅通这样的公司啊，它其实小鹅通是独角兽了，对吧？啊，那像这样的独角兽公司也是一个非常有趣的创业公司啊。然后呢，你也做过，那也也就虽然是在后台的部门啊，就是做这个呃这个法务的支持，但是也算是一个管理岗啊。那么你站在一个呃就是这个职场的有这十几年的经验的这样的一个职场人，然后你回过头来再来看说学，因为我们就会面临很多人会面临这个问题，就是我学教练我到底干嘛呢？就是我以后我怎么变现呢？就大家会很关心这个话题啊，特别是很多的小伙伴在外面或者已经进里面了，他一直有这个 confuse， 对不对？那么你你我不知道你有没有这样的 confuse， 就是哎我进来的时候哎我也在考虑这个问题，然后你是中间发生了什么样的变化？然后后面你现在也创业了吗？那我们都知道创业呢，肯定呃就是呃就就是一个综合能力的使用那当然也就是呃看到了它的价值啊。那这个整个心路历程你是怎么样去看待的呢？
1: 嗯嗯，哎、嗯，我我我现在在做知识付费啊。我觉得薛老师说到这个点，就有一个确、就、实、是，呃,呃，什么样的知识付费的内容卖的最好，然后呃，能够价格可以比较高，嗯、其实就是帮人赚钱的。所以我们在做的时候， okay, 对、嗯、<笑>这个我说的有点。赤裸裸
0: <笑>教别人怎么赚钱是吗？啊，对，对，就是那个挖矿的时候，就是那个牛仔裤或者是那个铲子卖的是最好的，是吧？矿不一定赚钱，是吧<笑><笑>？
1: 那所所以啊，就是嗯，你像我们现在，我们是做做做情感、做心理方面的，然后就是<对>嗯，你说，哎，我现在遇到了什么困难？嗯，难题。呃，我我是要找个心理咨询师吗？其实我觉得现在，呃，其实中国人已经是已已经这个接受度变得很高了哈。但是呢，嗯嗯，对于其实还是不够的。就是他可能会觉得我的解决方案有，嗯、呃，自己消化一下，或者是呃找这个我的朋友倾诉一下。就是我花钱、嗯、啊，找个专业的人来帮我解决问题这个事儿，其实接受度还没有那么高。嗯、然后呢，就、嗯、就。就就在说教练可能就是里面更加小众的了，所以其实我我个人觉得啊，徐老师，就我在学教练的时候，
2: 嗯呃
1: ，我其实并没有觉得，就这个事情，我是要拿他将来有这种呃变现的可能性，嗯，就是我我是没有的，我在学是更多
0: 的站在那个个人自我成长的这个角度进来的是吧？你刚才其实讲的这样一个方向对、嗯，对是，对，嗯
1: 是，嗯。然后，但是进来以后呢，我就发现我们很多的学员哈，呃，咱们的同学，嗯，就是可能每个人都不一样吧，但我看大家的呃加了这个呃微信以后啊，都是呃成长教练啊、生命教练啊或者是什么什么，就是他们的微信名字都已经明确的点明了他们的这个这个身份的这个属性了，就是嗯嗯，就是这个方向了，嗯，所以我就感觉嗯、呃、哦做教练。我们个人也可以做，它可以作为你的一个斜杠的，
2: 嗯，斜杠的
1: ，对吧？一个身份，然后可能是一定的这种呃未来的这种变现的可能性的渠道吧。嗯，说的有点
0: ，为什么笑了？就是，嗯。
1: <笑>就是我，我感觉做就是我们自己创业以后，还经常用变现什么什么，还挺<笑>啊
0: ，就想就了就是把它联系到了你现在的这个对，行了<笑><笑>，嗯、是吗 ？OK，、嗯、然后就职业病就上来了，是吗？<笑>对
1: ，哎、但但实际上我觉得哈，可能嗯，学教练的几类吧，有一类就真的是可能遇到一些迷茫，想要去做探索，然后再探索。嗯、那我就想系统的探索更深入一些，我觉得教练挺好的，这是一类人。人，那还有一类呢，嗯、本来可能也是做做咨询啊，然后就是跟这个相关的一些，那教练可能就更、嗯、更加加持。还有在职场上的，嗯、其实还有蛮多的，就是我们同期的，我们印象比较深的，呃，大象，还有曼森，还有嗯，呃，小白，其实都是在职场上做的都还是挺挺好的哈。<是>那可能也是通过教练，是在他们本身的这个工作属性上，能够有一些这种综合能力的提升，我觉得。是有帮助的啊
0: ，嗯、对，那你那我就比如说我就再给你一个命题啊，比如说你就是企业里的一个高管是吧？那原来是没有学教练，那你就在企业里该干什么就干什么，对吧？那么如果你现在再回到一个企业里，你有了这个教练的这样的一个认知了，对不对？那么你辅助你的老大要往前走，那你老大可能他不太了解这个部分。那你觉得有哪些部分是可以辅助到企业的？其实这个也是，就是因为这个话题很大啊。但是我们也想把这个话题，因为你是站在一个法律的角度来来看这个问题啊。人力资源肯定它会有很多的想法，对不对？那你要站在一个法律的角度、嗯、法务的角度，你会有什么样的就是建议给到你的老大呢？嗯，这个问题 Q 的你是不是有点猝不及防？
1: <笑>对，就是。嗯，我我可能没有办法站在法务的这个角度来回答这个问题，就我会我会觉得，嗯，呃，可能这种链接感会弱一些。就我站在，我觉得我
0: 对
2: ，就是我
1: 现在的这个状态，然后我来看这个呃教练对于我们在就是现实的企业中的帮助啊，嗯嗯，我觉得是，其实教练就更多的是在呃。比如说，我们会有一个明确的议题，然后针对这个议题一步一步的向前去探索，然后就包括对人更多的这种倾听。嗯,嗯，我会觉得没有那么的，嗯，就如果是一个懂教练的一个一个管理者，其实相对来说，嗯、我觉得，嗯、呃，他能够更加平和。然后，嗯，呃，去看到更多的问题，嗯、然后来去推动这个企业往前走，而不是说，嗯，只是自己一个人的想法。因为我觉得可能，嗯，就教练的方式会更多的看到真相
0: ，嗯，在真正的在解决问题，而不是用自己的心智模式在往前推动。那那个也能推得动，对不对？但是。那种推动可能会给组织带来其他的问题，比如说这个人心就散了，或者大家就没有动动能了，对不对？而是他不但把问题解决了的同时，他还给组织带来了更长远的一个动能，对不对？所以也就是说，其实为什么人力资源他介入到教练里面比较多一些呢？因为人力资源它叫做 human resource， 就是它是关于人的，把它看成资源。那管理呢，它有的时候它。也在说人力资源，但他不一定把人看成资源，他把人看成工具，对吧？啊，那如果你把人看成工具呢，那你就往下去分配任务，然后他做不到的话，那你就 mentor 嘛，你就直接告诉他，你就应该这么做啊。那有的时候也不会管态度啊，也也很少听到他的声音，就是别废话了，也不想听到你的声音，赶快干吧，对不对？<笑>是吧？就是就是因为太就是效率太低了，对不对？但是其实这样效率反而不是最高的。反而是个效率可能更低，你知道吧？就是就是表面上看起来，你骂他一句，他不说话，他走了，他回去他就干活去了。你感觉他好像是效率变高了，但是他里面产生了非常多的情绪，而且这些情绪他越积累越多，他到最后他把把他把工作给辞了，这对公司的这个损失是非常大的。所以其实教练他是在在算大账，不是在算小账的。所以你刚才说这一点是很有意思，就是说其实就是教练式的领导力啊，就是他是。一个挺重要的一个方向的，嗯，就是这也是我我认为啊，就在一个组织里面，教练式的领导力有的时候其实是，就你不用让每个人成为专业教练，你只要让他具备一些教练技能，其实他就比那个啊，就在组织里面直接发号施令那种要强很多很多，是吧？啊，但是这种东西就是积少成多嘛，如果每一个部门每一个人他都能够有这种能力的话，那这个公司的这个生产力，它整体是一定是提升，所以这也是教练。交付时的比较大的难度，就是我们进，我们就我把教练带到组织里去，组织经常会问我一个问题，就是说，哎，你给我带来什么？哎，你这个你这个项目你进来了以后，我得去考核你，那很难考核呀，对不对？因为倾听、提问这些什么亲和力这些东西，他他他没有办法去马上看到成果的，对不对？所以这个就是这个可能有的时候还要求组织要有一些耐心，这个其实也是一个很重要的方向啊。OK， 嗯，好，那刘琴你就开始啊，不是，是刘琴，刘晨<笑> ，Sorry 啊，这个我因为有的时候读快了就会读错啊。好，刘晨 ，OK， 好，那刘晨你看啊，你现在呢就是呃在创业啊，在这个创业的路上，然后呢也是跟个人的情感呐比较相关的，然后再做知识付费。这个方向也是很有意思的啊，就是呃，当然未来我们还会做期节目，我们就是来探讨你是怎么走上这条路的啊，这一定是很精彩的。呃，然后呢，那我也想了解一下，就是说呃，接下来你的对于你自己的人生的规划是什么呢？那当然就是，如果从教练的角度我们去看这件事儿，你会怎么看？对，因为教练不就是去问你要要什么嘛，对不对？然后你要去到哪里，然后你要干什么，对不对 ？OK， 那么想问问你，你是怎么去想的呢？
1: 幸<笑>好这个话题
0: ，<笑>呃，这个问
1: 题比上一个呵呵，嗯，还难。<笑>其实这个，我我觉得是每个人可能，呃，一直在探索，它是一个在路上的状态。可能对我来说呢，嗯，我更多的就是想要去，就没有办法去考虑到特别特别长远的。嗯、
2: 然后
1: ，嗯，更多的就是。做好现在的，做好现在，脚踏实地的、嗯、就做好现在的这个每一步。那，嗯，我知道你讲的可能是就是另外一个方向，我会觉得我有一些，嗯，就这个他还他比较散。就比如说哈，我会觉得，嗯，我未来呢更长远的希望的是，嗯，做跟人相关的这种链接的事情。然后我希望我其实这个也是我从职场出来以后，我觉得我我给自己。几条原则吧，它不是一个清晰的这个点啊，一定是在这个山头，它是个什么？嗯，不是的，但是就是会有这些原则。就我包括我到现在也没有改变，就是想做跟人有关的这种跟人链接的事情。然后呢，它是一个嗯，越老越吃香的，然后这种经历可沉淀的这样的事情。嗯、然后相对来说有更多的呃自由度、自由的空间。然后未来呢，嗯。可以，甚至我就觉得，嗯，我未来有一个可以也可以讲出来的。我觉得我，我我我可能到十年、二十年以后，我我觉得我可以出书，嗯
2: ，就是把
1: 自己的很多看见的这些经历，嗯、这种就是，嗯，我觉得可能未来的方向。但现在呢，就是做好自己现在的这个事情。嗯嗯
0: 嗯，其实你说到这儿的时候呢，我就想到有的人也会问我。说这个，你觉得扣二八以后会怎样？呃，我跟你的反应是一样的，我也不知道<笑>。那为什么呢？其实我觉得是这样啊。原来我们在学教练的时候，我们很容易就去问一个目标的问题，然后未来十年、二十年，你想要什么样的自己？那我们也会去想象那个场景，然后会让他啊，什么身边的人占的是多少啊，怎么怎么样的？然后呢，我们会确定那个场景，当然那只是靠隐喻或者是想象力啊。但是实际在运行的过程中，其实生命是动态的，对吧？那么，呃，就是特别是我们在创业的过程中，我们会发现有一些看上去很 powerful 的 question， 实际上它其实只是在那个当下是 powerful 的。但是真正 powerful 的 question 是来自于我们在创业中每时每刻所遇到的一种环境所给我们的。这样的一个考验，就环境会给我们提 question， 对不对？就是，就比如说你从来，你可能就是你在想象你的创业的时候，你是完全没有想象任何的阻力的，但实际上其实天天就是你在创业的时候，<笑>天天都有可能会有阻力，是不是？<对>所以你就会觉得说，哎，这个理想和现实差这么多，那当然本来就差这么多，对不对？这是第一个。但是第二个，你怎么看待它？如果你看待它，它是一个问题的话，那你就会很累，因为你就天天都在遇到问题。但是如果你把这个环境，他当成是一个教练呢，就他在向你提问，哎，你现在遇到了什么，对不对？比如说跟员工的问题，跟合伙人的问题，或者是跟企业中的那个呃客户的问题，所以他就变成了是我在创业中我遇到了一个无形的教练，一个生活的教练，对不对？哎、呃，包括就今天啊，你看我们两个在做这个呃这个呃，我们是做做一个播客的节目啊，但是这个播客节目。呃，我也不知道该怎么做，对不对？那我也看到了非常多别人教我怎么去做播客的这种，那到最后我就觉得好像去学别人也挺难的，对不对？所以呢，最后就做自己自己认为做对的事情。所以它就是一个你跟自己去对话，但是这个所谓的自己对话，也是在创业中所产生的一个。就是就是 Guru 啊，就是就是大师啊。这个大师实际上他其实是一个无形的生活的大师，他在向我们提问，而这个问题他是通过这个，哎，我们好像看到的，哎，我们生活中发生的好的事情和不好的事情，他都是一个提问的过程。但是那个提问的过程，必须我们心中有个种子，就是我们要有个教练能力的种子，我们愿意去看到他是个 Guru， 他是一个 Master 的这样的一个 Coach， 对不对？那么我们就会借由着生活给我。我们的这些现象来提这些问题，那我觉得这就是一个大师级的教练。大师级的教练不是在我，而是在于我生命中碰到的这些事儿。这些事儿就在向我提问，所以这个过程是一个很美妙的过程。所以我们有的时候觉得，教练其实就是创业，其实是一个特别好的被教练的过程。但是那个教练不是有一个真的教练在教练我，而是有一个无形的教练，他在向我提问。他在让我行动，然后他又在向我提问，他就又在向我行动，这是我个人真实的体会啊。所以我觉得那个那个创业的时候，你遇到了一个真实的，呃，或者叫做看不见的那个真实教练，哇，那太有意思了。呵呵我不知道你有没有共鸣感啊？我都讲到这儿的时候，有有有，
1: 徐老师，我非常有共鸣。嗯、就是可能用我比较浅显的哈，嗯、我我我没你现在这个段位哈，我还有差很远。嗯、但我的感受就是，我学了教练呢，嗯。可能在学的时候，咱们学到的是技术一些方法。嗯、然后呢，嗯、真正我现在在企业中用的时候，对我来说啊，就是叫教练的状态。嗯，其实对我来说是发挥了更大的作用。可能还不是解决哪个事儿，嗯、而是当我遇到这些问题的时候，我是不是可以处在一个非常好的状态去面对、去接纳、去穿越？嗯，嗯。
0: 所以那是更加锻炼你的那个教练的那个能力的时候，而不是，好像我们刚才说的，就是我去做一个教练，我给别人在解决问题，嗯、其实自己才是最好的客户，对不对？<笑>对对对
2: 对对，是的，是的
0: ，是啊，太有意思了啊！今天跟你聊的还是很有意思啊，因为、啊、我觉得，我觉得就是这个很有意思，我就我其实我我我我跟那个。刘晨啊，我们两个就是联联系的没有那么多，但是时不时的会联系。我有些法律问题就会找刘晨，我知道，我知道我找他就对了。<笑>然后呢，就是或者是我们会有很多的这个，就是有的时候咱们两个也会去聊聊，哎，最近在发生什么呀？你的自媒体做得怎么样了？嗯、所以这个也很有意思啊。呃，我们在下一档节目有机会，有机会再邀请你到我们的下一档节目再来聊你的这个创业的这个故事。我觉得这个故事应该是会很精彩的啊。那也非常的感谢啊、呃。如果今天。站在你的位置上，给我们的听众一句话，就是做过来的，因为我们这个节目到最后就是一句话，你给大家的一个小建议，那会是什么呢？就是跟教练相关的一些建议，学习的一些建议，你觉得是什么呢？嗯，我觉得每个人，我什么？<吗>
1: 我觉得每个人都应该学一下教练
0: 。<笑> OK OK， <笑>这个我我没有想到啊，你会你会得出这样的一个<笑> OK， 好。每个人都应该学习一下教练，这个在这个也是我心里面的想法。嗯、但是，呃，我们不一定都要成为一个认证教练，但是我们如果精深的学下去，我们的人生会活得非常的有层次感。<笑>我不能说你活得会怎么样，就好像成功之类的啊，就咱们也不是成功学啊，咱们不不往那方向走。但是你的生命会有更多的层次，你会看到更多的真相，那就很有意思，对不对,对啊<非常 S 1> ？OK。好啊，那刘晨就非常感谢你，我这个要再次跟你说声抱歉，我经常会嘴快说成刘晴<笑> ，OK， 刘晨，刘晨，刘晨 ，OK。好，那么我们就今天的节目就到这儿，那么也欢迎大家呢给我们点赞留言，然后呢，如果你们有什么样的这个想听到这个话题啊，也可以在我们的节目的底下呢告诉我们，让我们知道好吗？好，那我们今天就到这儿，再见，拜拜。嗯，拜拜。